0: Welkom bij een nieuwe aflevering van FTF, de podcast. Vandaag ben ik samen met Sarah van Broekhoven weer eens de podcast studio ingedoken. We gaan namelijk een nieuwe serie opnemen en in deze serie hebben we een uh, aantal afleveringen... waarbij we inzoomen op dingen die eigenlijk niet zo lekker lopen op de toekomst van werk. En het thema van vandaag is recruitment. Sarah, ik ben ontzettend benieuwd naar jouw visie op recruitment van de toekomst... Uh, ik denk dat ik wel kan stellen dat er op dit moment iets niet helemaal lekker gaat daarin.
1: Dat zeg jij heel goed even. Ja, allereerst bedankt dat ik weer eens mag aanschuiven. Ja, superleuk. Ja, mooi. Ja, er gaat niet echt iets helemaal lekker, denk nee. ik, in de wereld van recruitment. De arbeidsmarkt zit hartstikke op slot. En uh, ja, daar hebben we een klus te klaren met z'n allen. En ik zeg ook wel eens hè, dat we daar echt de game moeten gaan changen. Mm-hmm. Ja, vind ik echt uh, heel erg belangrijk.
0: Nou, vertel. Jij zegt het al hè. Het gaat niet helemaal lekker. Je hebt daar ook een bepaalde visie op. Zou je die eens met ons willen delen?
1: Ja, ik denk om dingen weer lekker te laten lopen... eigenlijk twee dingen. Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is... dat mensen die al ergens werkzaam zijn en al een behoorlijke poos. Ik merk dat die mensen daar redelijk in hun comfort zitten... en het heel spannend vinden om weer die arbeidsmarkt op uh, op te gaan. -hmm. Wel hoor ik heel vaak geluiden in onze programma's... dat mensen wel eraan toe zijn, maar het gewoon veel te spannend vinden. Dus we moeten een manier bedenken... hoe we deze mensen eigenlijk in beweging kunnen krijgen... Die mensen gaan namelijk niet vacatures bekijken. Nee, op. vanuit uh, hunzelf. Nee, nee, dat gaan ze nog niet doen. Nee. En, en het mooiste is als we daar al wel beweging kunnen laten ontstaan. Er is de werkgever waar ze al zijn mm-hmm. enorm mee geholpen. Mm-hmm. En die medewerker zelf is daar enorm mee geholpen. Aan de andere kant loop ik echt heel vaak tegenaan, ook in mijn werk... is dat recruitment, interne recruitment, externe recruitment, externe -hmm. partijen... ze krijgen het niet voor elkaar om de juiste mensen te vinden. En dat komt ook wel een beetje omdat we met z'n allen... in een soort vanzelfde vijver aan het vissen zijn met dezelfde hengels. Dus ze vangen niet. Ze vangen eigenlijk helemaal niks. Wat ze dan doen, komen ze bij ons uit... terwijl het eigenlijk helemaal niet onze business is. jo, Saar, kun je me helpen? We komen er niet uit. En dat doe ik met heel veel liefde. Want als ik één ding echt heel graag doe... en dat, dat, dat is van oudsher bij mij al uit uh, aanwezig... ik heb vroeger bij Adeco mogen werken met heel mm-hmm. veel plezier... is het, is het om, om een bepaalde match te maken. Mm. Alleen dan doe ik dat op een manier waar uh, organisaties eigenlijk, uh, ja, hoe moet ik het heel netjes zeggen, en eigenlijk nog geen bal van snappen. Ik doe het gewoon niet netjes. <lacht> eigenlijk nog geen bal mag jij. Van, van, van snappen. En ik zal, mag ik het met een voorbeeld? Ik denk dat het voor de luisteraar ook al fijn is om te strepen. Ik zit dus in programma's bij organisaties waar ik mensen tref, echt professionals met heel veel potentieel, mm-hmm. die willen intern in beweging komen. Die hebben een dusdanig imago intern opgebouwd. Dat is wel heel goed hoor. Maar, maar, maar vaak door dat imago en door die perceptie... die om die persoon heen hangt... komen ze intern niet verder. Mm-hmm. Concreet voorbeeld, commerciële organisatie. Een kanje van een wijf. Wil intern meer naar een seniorrol. Uh, uh, applied al twee keer op een job voor die senior. En
0: krijgt, krijgt, het niet. Nee, krijgt nee. hem niet.
1: Nee, echt shit. He, en, en waarom ze het niet krijgt... is ook twee keer wel een consistent antwoord. Het antwoord is twee keer... je bent te lief, je bent te bescheiden. Mm. Nou, verdeel, ja. dat kan. Conclusie kun je trekken... Eh, dat ze daar dus eigenlijk een beetje roeptoeters nodig hebben... die in die senior rol eh, terechtkomen. En deze dame is geen roeptoeter. Ik denk wel dat ze gruwelijk geschikt is voor de job... Mm. maar geen roeptoeter. Ik be- uh, breng haar eigenlijk de boodschap... van joh, die gaat hier niet werken. Ja, ga alsjeblieft extern kijken. Ja. Alleen de, de com- het comfort van die organisatie... waar ze nou, een dikke tien jaar werkt... is zo groot dat het loskomen daarvan... Ja. heel lastig is. Ja, dat is en super
0: spannend ik, natuurlijk.
1: Ja, ja, En ik weet zeker, als ik niet eerlijk... En, en eigenlijk reflecterend naar haar ben... dan gaat ze nog een keer solliciteren. Misschien mm. nog een keer. En eigenlijk word je dan een beetje een sipmens. Dat is echt zonde van het talent daar. Aan de andere kant... Een organisatie contacteert mij. Ik kom er niet uit. Uh, bureau's kunnen me niet helpen. Nee. Interne recruitment komt er nog niet uit. Ja, ik, De rol ik,
0: blijft openstaan. rol veel blijft te lang.
1: openstaan. Gedoe. Uh, dingen lopen vast. Uh, uh, help me alsjeblieft. En eigenlijk wat, wat, wat ik dan doe... Ik probeer uh, die persoon die ergens anders vastloopt... binnen een organisatie die daar niet die senior kan worden... te verleiden om richting zo'n rol op gesprek te gaan. Maar dat duurt even. Het is niet dat zo'n persoon al een profiel klaar heeft... meteen het gesprek aan wil gaan. En eigenlijk bij die organisatie die die vakante rol heeft... vraag ik, ga eens gewoon met haar een kop koffie drinken. En dan niet de recruiter, met alle respect voor de recruiters ook niet die iemand die haar collega wordt... maar echt degene die, die, daar, de, die daar verantwoordelijk is voor de rol. Dus mm-hmm. voor die positie. En dat is vaak iemand die je in een regulier sollicitatieproces... spreek je zo iemand va- uh, vaak naar... Eén gesprek met de recruiter. Dan met een uh, directe collega. En dan pas, at the end. Als je helemaal op het einde bent van van het proces. Dan mag je met die persoon spreken. -hmm. En eigenlijk halen wij die stap een beetje naar voren. En zeggen we meteen met die persoon spreekt. Enigszins spannend om uh, om te mee gaan samenwerken. En dan niet als een sollicitatiegesprek. Wat ik merk. Ze vragen mij om te helpen. -hmm. Ik ga een organisatie met heel veel liefde helpen. Maar dan kom ik met, met... dit proces hè van joh niet te moeilijk maken simpel houden ik benader iemand die nog niet helemaal open staat maar wel hè, latent zoekend is en die laat je gewoon meteen bam met diegene die ze op het einde zeg maar als een soort van finale stuk mogen spreken daar doe je meteen een gesprekje mee ah ja, nee 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 Sarah krijgt dan als antwoord D- dat kan niet
0: dat is zeker niet gewoon om te nee, doen in deze nee, markt nee,
1: dat, dat doen we niet nee ja dan houdt het op zeg ja. maar en eigenlijk zouden we deze manier van werven ja, wel veel meer mogen inzien. En daar ligt natuurlijk ook een rol ja. voor recruitment binnen organisaties, even
0: ja. ja, en ik kwam ook van de week uh, een hele mooie quote tegen vanuit de FTF Ja. Van, uh, uh, even kijken, het verschil maken, iets gewoon, ongewoon leuk maken. Ja, ja. Ja, Mag ik, ik dat hier aan koppelen? Jazeker,
1: die heb ik een beetje gejat overigens hoor. Ah. Dus, uh, en ik jat altijd elegant. Maar die heb ik een beetje gejat van Cool ah, uh, uh, Pieter, uh, zo heet de Pestman, ken hem niet persoonlijk. Maar daar ben ik best wel, uh, vind ik mooi, hoe die, uh, hoe die dingen benadert. Die, die zegt ook, wij bij CoolBlue zijn er super goed in. Dat we eigenlijk hele gewone dingen heel tof kunnen maken, heel leuk kunnen maken, heel ongewoon kunnen maken. Ja. En dan geeft hij als voorbeeld bijvoorbeeld een arbeidscontract. Super sub, hè? Een arbeidscontract. Mm-hmm. Maar hoe kun je nou een arbeidscontract als organisatie leuk maken? Hè? Dus als ja. je dat ding thuis krijgt, of eh, tegenwoordig digitaal in je mail krijgt, dat je eigenlijk een dikke vette glimlach krijgt, en heel veel lol hebt bij het lezen, en dan ja. denk je, ja, ja, hier ja, heb ja, ik, hier teken voor. Hier wil voor. ik een handtekening ja. onder zetten, dat. En eigenlijk zou de recruitment ook op die manier mogen en moeten benaderen. En daarin zitten we gewoon echt vast. netje vast. In, ja, in, ja, echt in tradities. En ik denk dat het heel goed is naast het voorbeeld van net dat we dat we met nog een voorbeeld wellicht iets onderstrepen even mm-hmm. want uh, je ja, bent daar een beetje bij geweest. En dan merk je ook dat mijn energie. Ja, daar word ik een beetje temperamentvol, laten we het zo noemen van. Dan <güls> word ik wederom gevraagd. We kunnen uh, niemand vinden. Een behoorlijke positie binnen een organisatie. Heel, uh, het bestuur gaat daar uh, wisselen en op de mm-hmm. kop. Daarin kun je eigenlijk een treintje al laten vallen. O ja, als daar plek wisselen, dan komen daar dadelijk ook andere rollen uit. Daar komen vakante vacatures, maar die staan formeel nog niet vakant, maar die gaan wel komen. Mm-hmm. Dus. Ze vragen mij om te helpen. Ik probeer op die plekken te helpen, mijn netwerk aan te boren. Maar ook kom ik met iemand dat ik zeg: ja, ik zou die vast preventief spreken. Want ik verwacht als jullie deze hè, een nieuwe bestuurder aan gaan nemen, dat daar deze rol straks bij komt. En uh, ja, dan is dit echt een goud goudpaard, een goudhaantje wilde ik zeggen.
0: Mm-hmm. En dan en nee, geef je dat aan en ja. dan?
1: En dan, dan krijg ik te horen, nee, nee, want de vacature, hè, die staat nog niet. We dus we wachten tot de vacature vakant komt en dan kan die mevrouw solliciteren. Ja, ja, dat is echt
0: een omgekeerde wereld. Ja, ja, dat is waar we het nu ja, over hebben.
1: Ja, en daar wil ik zo graag de game in changen. dus ja. dat we preventief mensen spreken en eh, ook al is er nog geen formele positie, mensen spreken van wie je, ja, als, van wie, van wie je gecharmeerd bent. Mm,
0: Super mooi. Ja. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen, Saar? Hoe ga jij die game ke- ja changeen?
1: Ja, ik denk wel door heel hard op te werken. Hè? Dus ik ben blij dat je mij dit ook vraagt, dat ik het hierin kan delen. Mm. En daardoor misschien een paar triggers bij mensen aan kan zetten. En dan denk ah, oh, verrek, ik doe dat ook wel eens. Ja, dan moet ik echt anders in gaan, uh, gaan denken. Uh, ik word op dit moment ook best wel uitgenodigd... binnen organisaties om een kleine inspiratie... te geven aan recruiters. Van, joh, ja. Hoe kunnen we het nou met elkaar... anders doen hier? En hoe kunnen we er nou... voor zorgen dat, dat, wij, dat wij... echt vooraan zitten... Mm-hmm. bij uh, het vinden... van de juiste kandidaat. En dat we niet in diezelfde vijver aan het vissen zijn... met diezelfde hengel... maar dat we eigenlijk een soort pre-vijver bezig zijn. En een vijver... die een beetje verstopt ligt ergens... waar heerlijk vissen zitten. Die zijn wel nog een beetje schuw, die vissen. Dus die die liggen nog niet aan het oppervlakte. En dat je die met een heel liefdevolle hengel... eruit kan halen en daar een goed gesprek mee kan hebben. Zoiets.
0: Ja, een beetje vaag.
1: Nee, Nee, ik
0: denk dat het ook heel erg goed is... om aan te geven dat die inspiratie... bij jou ook te vinden is voor uh, recruitment, voor recruiters binnen organisaties... om uh, met een hele andere benadering uh, aan de slag te gaan. Even los van een organisatie waar dus een een op te vullen rol is... even terug naar uh, helemaal het begin. Toen wij het gesprek samen begonnen... toen had jij het over die persoon die het uh, spannend vindt... om een stapje te gaan maken. ja, we kunnen ze gaan helpen daarmee. We gaan ze heel graag helpen met die stap maken. Um, is het zo dat, uh, dat je ook aan bepaalde eigenschappen moet voldoen om uh, die stap te maken? Of kan iedereen die stap maken bij jou? Of dat ik
1: met iedereen aan het werk kan om die... Ja. Nee, nee, nee. nee. Ja, sorry, ik ben niet heel eerlijk. Ik kom ook echt mensen wel tegen in mijn werk. En er zijn schatten van mensen... Maar er zijn, er zijn nog niet de mensen waarmee je een bepaalde toekomststap kan, uh, kan maken.
0: Ik kan me voorstellen dat jij daar ook een keuze ja, in ja, moet zeker. maken.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik ben heel eerlijk. Ik denk dat ik dit soort dingen doe. Hè. Dit soort transfers of hè, dit soort dingen begeleiden. Mm-hmm. Als ik ook echt zeker zou weten, ik zou het zelf, ik zou zelf ook aannemen. Ah,
0: kijk. Ja. Dat is mooi. Ja. Dat is eigenlijk een uitgangspunt waarvan ja. uit jij vertrekt. Ja.
1: En als ik ze niet binnen de Future Telefactory zou aannemen... Dan, dan ga ik nooit daar een rol in spelen. En dat is hetzelfde ook, want ik moet ook keuzes maken. Als een klant vraagt, kun je ons helpen? We krijgen iets niet voor elkaar. En ik mag bepaalde mensen niet spreken. Hè? En ik, ik kom niet verder als alleen maar de eerste twee hordes... die je in een recruitmentproces mag nemen. Ja, dan ga ik gewoon ook niet beginnen.
0: Helder. Nee, ja.
1: nee daar wil ik serieus genomen in worden. Ja, ja.
0: Nou, dat is wel van belang om mee te nemen... als je ook kijkt naar... Um, ja, de recruitment van de toekomst. Ja, en dat ja. het dus eigenlijk uh, veel minder gaat... om wat iemand kan, maar dat het veel minder gaat... om wie iemand is.
1: Ja, ja en, en misschien overval ik jou nou. nou? Maar dat ontstaat nou, ontstaat nou in mijn hoofd. Hè? Kijk... J- jij bent ook mijn collega. Mm-hmm. Dus ooit heb ik ook ja tegen jou gezegd. En jij tegen ons natuurlijk. Ja. Hè? En dan uh, is het misschien wel een heel tof gesprek. Hè? Waarom zeg ik ja tegen jou? Mm-hmm. En andersom vind ik hem ook heel tof. Hè? Waarom zeg jij ja tegen ons? Ja. Zeg maar? maar dan ga je misschien hè, het, het, um, een, een, nieuw, een nieuwe podcast aan. Waar het meer gaat Absoluut, over Absoluut, daar heb ik een extra
0: 30 minuten voor nodig. <laughs>
1: daar geloof ik helemaal niks aan. Want het is zo simpel als iets volgens mij hier. Maar ja, ik heb wel een aantal eigenschappen... Waar ik, uh, ja, waar ik van denk... ja, dat zijn echt mensen... ja, daar, daar kun je... Oh, ja, die, die gun ik elke klant. Hmm. Die gun ik, elke klant gun ik die. En wat ze daar precies gaan doen, dat maakt me niet uit. Maar ik gun ze gewoon de eigenschappen. En kun
0: je een voorbeeld van zo'n eigenschap noemen?
1: Ja, ja dat kan ik wel. Uh, ik vind het heel mooi als mensen weten... en dat klinkt een beetje holistisch. Uh, nee, is het eigenlijk ook wel. Maar je moet het ook weer simpel maken. Als mensen een beetje be- weten wat hun bedoeling is hmm. in het leven kijk Jij jij wil mensen heel graag plezier geven. Van maken. Raken. uh, raken. En daar gebruik je jouw stem voor. Dat doe je in deze podcast. Maar dat doe je ook zingend. Ook buiten onze onze organisatie. Dat vind ik zo'n mooie bedoeling. Die is super zuiver bij jou. En als je dat weet. Als je je bedoeling weet. Je purpose. dan, dan, Dan ben je ook future fit. Dan weet je heel goed vaak wel aan te voelen... welke stappen je wel moet nemen... en ook, en welke en ook niet. Ja, ja. Zeker. en Voor mij persoonlijk is het dat ik... ik heb gewoon een, wa- uh, een bedoeling in mijn leven. en Ik wil mensen gewoon een waardevol gevoel geven. Mm-hmm. En dan wil ik bij jou... en dan wil ik bij de mensen in onze programma's... bij onze klant, bij de kids die bij mij thuis komen spelen... Uh, 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 b- bij mijn familie... Uh, ja, bij iedereen eigenlijk Mooi. wil ik dat. Dus ja. dat vind ik heel erg fijn. En, en het, a- het andere wat ik heel erg kan waarderen aan mensen... is dat ze weten van zichzelf, waar ze trots op zijn.
0: Hmm.
1: Nou, en daar schrik ik echt wel eens van, uh, Eva. Dat, um, dan vraag ik aan mensen... joh, waar ben je trots op? En dan ja. moeten ze zo nadenken. En dan zeg ik, ja, niet te moeilijk maken. Wat, wat heb je vorige week gedaan... waar je echt van nee, nou, dat was mooi, man. Daar ben ik kan ja. trots op zijn. En dat weten mensen soms niet.
0: Nee, nee. So, ja, ja, weet je, heel veel mensen hebben daar echt wel hulp bij nodig. Ja.
1: Ja, maar dat bewustzijn van mensen... die weten, ja, vorige week deed ik dit... en dat mag superklein zijn... Mm. en daar ben ik zo trots op... Ja, dat, dat kan ik gewoon waarderen. Ja, ja Dat kan heel simpel zijn, hè? Een deur openhouden... Eh, weet ik veel, voor een ouder iemand... Ja. of uh, een, 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 een fietslampje uitzetten... Uh, die ik uh, in de fietsenstalling zie staan... die nog aanstaat. Dat soort kleine dingen... D- 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 dat vind ik prachtig om te horen. Dan weet ik gewoon, jij bent goudwaard.
0: Mooi. Ja, en ik kan me ook voorstellen, de FTF kennende, jou een beetje kennende, dat nieuwsgierigheid ook wel in die eigenschap voorkomt. Zeker,
1: ja. ja. Ja, we hebben een leus natuurlijk. Ja. Hè? We beginnen vaak zo bij klanten. Nieuwsgierige mensen hebben altijd toekomst. toekomst. Ja, zoek mijn opvoeding. Hè? Mijn moeder heeft mij zo opgevoed. En die zei altijd, zaken blijf nieuwsgierig. Dan uh, heb je altijd toekomst. Ja. En, en dat is gewoon ook echt waar. Ja, ja. ja, dat is echt waar. En ook daarin merk ik dat ik gewoon heel graag samenwerk. En dat gun ik ook andere organisaties om samen mm. te werken met dat soort professionals. Die weten, hier ben ik nieuwsgierig naar. Ja. Ja. Maar die vraag stellen wij, en daar ben je wel eens bij. Ook vaak aan mensen in onze programma's: mm-hmm. wat maakt je nieuwsgierig als mens? En dan maken ze hem ten eerste veel te groot. Mm-hmm. En dan als we hem kleiner maken, komt het vaak wel goed. Maar mensen weten het niet zomaar te benoemen. Nee. En mensen die dat al kunnen, daar wil ik heel graag mee samenwerken. En
0: die gun ik ook heel graag
1: organisaties. Ja,
0: precies. Heel ja. erg mooi, Saar. Ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen in deze aflevering dat recruitment, zoals het nu werkt. Werkt niet meer. Nee. En uh, daar mogen stapjes in gemaakt worden. En één daarvan is loslaten. Van tradities. Van patronen. Waarin we nu werkzaam zijn. Naar een nieuwe denkwijze en een nieuwe werkwijze. En ik vind het heel erg fijn. Om uh, ook te zien hier. Maar ook om van jou nog eens te horen. Dat jij steeds vaker benaderd wordt. Door uh, mensen. Maar ook door organisaties. Die daar echt hulp bij nodig hebben. En dat ze daar ook voor openstaan. Ja. Een mooie conclusie van deze aflevering met een thema uh, recruitment. Uh, Het werkt nu niet helemaal meer zoals het uh, altijd heeft gedaan. Omdat die wereld blijft veranderen. Ik denk dat het mooi is om af te ronden. Heb jij nog iets wat je zou willen delen met deze luisteraars.
1: Ja, ja, en dan hoop ik vooral dat er mensen zijn die ook zo'n recruitmentpassie hebben, mm-hmm. net zoals dat, dat ik dat eigenlijk toch nog ook stiekem wel heb. Mm-hmm. Hè, is, is ook als je uh, met mensen het gesprek aangaat, ga dan niet kijken naar
0: track records.
1: Ga niet kijken van, hé, hey, wat heb je al gedaan? Wat kan je bewijzen al? Mm-hmm. Hè, en en de, vanuit daar een aanname doen, een hire doen. Ga veel meer met je, mensen het gesprek aan van wie ben je? Dus niet wat kun je en wat heb je al bewezen in je track record, Maar ja. wie ben je als mens. En, en eigenlijk vroeg jij mij net. Naar welke eigenschappen kun je waarderen in een mens. Als je op die eigenschappen een tof recruitmentgesprek aangaat. Of een toffe verkenning aangaat. Krijg je zo mooie informatie van mm. mensen. Ga maar eens vragen. Hé, hey, wat maakt je trots? En ga maar eens vragen. Wat maakt je blij? Wat is je bedoeling in het leven? En dat zijn flinke vragen. Waarbij je ze wel wellicht een beetje moet helpen. Maar dan krijg je de mooiste gesprekken.
0: Nou, supermooi Saar. Die nemen we mee. Ja, en hiermee ronden we deze aflevering uh, lekker samen af. Dankjewel Saar voor al jouw input, voor je wijze woorden. En de volgende keer gaan we het hebben over een nieuw thema, namelijk financial well-being. Er zijn vandaag de dag best wel wat financiële zorgen. En uh, hoe kun je daar als werkgever nou mee omgaan? Wij hebben daar daar iets op bedacht en dat gaan we heel graag met jullie delen in een volgende aflevering. Dankjewel allemaal voor het luisteren en tot de volgende keer.